0: Bom, primeiro, boa tarde aí para todo mundo, é, queria agradecer aí a participação de todos, né, bem, bem gratificante reunir todas as pessoas tão relevantes aí para falar de um tema que a gente é tão apaixonado, né, que é, é bem-estar e alta performance, né? a ideia hoje é que a gente explore um pouco mais, né, como que bem-estar, qualidade de vida e todos esses temas aí que estão muito presentes aí no, no, no nosso dia a dia, né, como é que isso impacta diretamente no resultado das empresas, das organizações. Então, a gente vai debater esse tema hoje, só dando aqui uma explicação de como vai ser a agenda. Primeiro eu vou me apresentar aqui, apresentar nossos convidados, depois vou fazer uma breve introdução aí sobre esse tema, vou ter algumas perguntas aí que a gente selecionou para fazer para eles. Assim que a gente terminar esse bate-papo, a gente vai abrir a pergunta para o público, né? para vocês que estão nos assistindo. Podem perguntar, fiquem à vontade, a gente vai ter um tempinho aí. Vocês podem mandar as perguntas pelo chat e no final da nossa conversa a gente vai, vai trazer essas perguntas aí né, para a gente responder a qualquer dúvida que ficar. Beleza? Então vamos começar lá pelas introduções. Primeiro eu vou, eu vou começar comigo, tá, gente? Vou me apresentar rapidinho e depois eu vou apresentar, né, os dois convidados aqui. Primeiro é é a Paula que trabalha na Amazon e o Dr. Lúcio que trabalha na Al. Mas vamos lá. Vou começar a falar rapidinho de mim aqui e ao invés de falar de mim, eu vou contar uma história, né, como que a gente chegou até aqui, né, e lá para essa história começou lá em 2009, 2010, eu era totalmente sedentário, não gostava de atividade física e com 20 e poucos anos tive um problema de saúde, né, comecei a ter dor no joelho, indisposição, assim, e eu tinha, um, eu comecei a ir em médico, fisioterapia e tal, para tentar resolver isso, e eu tinha um discurso já pronto, eu chegava no médico e falava, Uh, doutor, como é que me, me arruma algum remédio, alguma coisa para eu tomar e ficar livre desse problema logo, né? E aí, eu fiquei quase um ano tentando resolver esse problema, e uma vez um médico chegou para mim e falou assim, oh, vou te dar um remédio, tinha uma vergonha na cara, você vai tomar ele uma vez por dia, e aí você vai, você vai conseguir ficar livre dos seus problemas, você está com 20 anos, mas sua, né, parece que você tá com, você tá parecendo você está parecendo idoso, né? Então, você tem que dar um jeito aí na vida, mudar seu, né, seu, seu estilo de vida aí, porque a situação não está muito favorável, o seu prognóstico não está muito positivo. E aquilo me, né, mexeu comigo, comecei a fazer atividade física, eu perdi bastante peso assim, e minha vida realmente mudou. Né? Eu saí de uma pessoa que era totalmente sedentária e agora ano passado eu fiz uma prova de triatlon chamada Ironman, não sei se, se todo, todos conhecem, aí mas só para dar um contexto, eu nadei 3.8 km, depois eu pedalei 180 km, depois eu corri 42 km tudo de uma vez só. Né? então eu saí de uma pessoa que não conseguiu correr 500 metros para fazer uma prova que eles falam que é a prova de triatlo mais difícil, aí, uma das mais difíceis do mundo. Gastei 12 horas e 50 minutos para completar essa esse trajeto todo, e muito tempo de treinamento para conseguir completar essa, esse desafio. Então, o esporte ele passou a ser parte da minha vida, e além de ser parte da minha vida pessoal, passou a ser parte da minha vida profissional. Né? Eu, eu decidi trocar minha carreira para empreender esse segmento, e levar essa transformação para mais pessoas. Né? Foi daí que a gente criou a VIC. Então, a gente criou essa empresa com o objetivo de levar a qualidade de vida, levar bem-estar para as pessoas. Obviamente, a gente não quer que ninguém faça o Iron Man, se, se fizer vai ser legal, mas a gente quer né, transformar, de fato, a vida das pessoas aí por meio é, da qualidade de vida e bem-estar. Né? Contando rapidinho aí do, negócio, do nosso negócio, a gente criou um aplicativo que usa a a rede social, né, uma estratégia bem diferente ali, para engajar as pessoas das empresas com atividade física. Então, a gente é um modelo de negócio onde a gente vai nas empresas, né? Vai na Amazon, por exemplo, é uma empresa que está aqui, que é nossa cliente, né? a gente foi na Alper também, então a gente foi na empresa, vende produto para o RH, geralmente, que é quem nos contrata, e a gente leva esse programa para os colaboradores. Né? A gente sabe que metade do Brasil vive esse desafio que eu vivi lá em 2010, né? de estar sedentário, de não fazer atividade e tudo mais, esse, essa condição, né, ela leva vários problemas do indivíduo, né, então a pessoa produz menos, aí que eu vivi lá atrás, né? a pessoa tem baixa produtividade, dela às vezes faltar o trabalho, dela, né? às vezes sair até da empresa porque ela não está se sentindo bem, então, tem um problema que é do indivíduo e tem um problema que é coletivo da empresa, né, então a empresa como um todo, né, ela produz menos, ela tem mais pessoas faltando, ela tem mais pessoas com um plano de saúde, então a gente ajuda as organizações a resolver esse problema trabalhando o hábito de cada indivíduo, né, então Uh, a gente até brinca, né? coloca 100 pessoas que são sedentárias numa sala e pergunta para elas se é importante fazer atividade física. Todo mundo vai levantar a mão e vai falar que é importante, mas mesmo assim elas não conseguem criar esse hábito, né? colocar essa ação aí no dia a dia delas. Então a gente criou um produto né, que usa desafio, programa de milhagem, de recompensa, então, você pode fazer atividade física é um iPhone, você vai entrar numa equipe, num desafio junto com o seu chefe, ele vai te estimular ali, a fazer atividade, vai ter uma rede social lá entre os colaboradores da empresa que todo mundo vai ver todo mundo. Então, a gente começa a estimular ali, pessoas a, a, a saírem, a né, mudarem os hábitos ali a partir do programa da Vic. É, a gente hoje atende grandes empresas, né, não só no Brasil, mas em alguns países da América Latina também. Né, o Itaú é o nosso cliente, a Amazon é o nosso cliente, a Opera é nossa parceira, então a gente já está bem relevante. E hoje, acho que a gente já tirou mais de 50 mil pessoas do sedentarismo. Então, é uma trajetória bem, bem legal, assim, e, e a gente tem muito né, prazer em estar aqui, trabalhar tanto para gerar esse resultado para o nosso público. Né? E aí, agora... Né, que eu já falei de mim, eu queria passar a bola aqui para os nossos convidados, aqui para a Paulinha e o doutor A Paula conheci, ela é nossa cliente já há algum tempo, né, Paula? Mas conheci ela pessoalmente há mais ou menos uns, uns 40 dias. Eu fiz uma pergunta para ela que eu vou repetir aqui hoje, que o resultado, da, né, a resposta dela foi bem legal. Né? Eu acho que a Amazon tem um cenário de hipercompetividade, assim, né, de muito desempenho e tal, e como que o bem-estar é relacionado com isso, ela vai explorar bastante isso hoje. E o doutor Lúcio, que tem aí mais de 18 anos de experiência na área médica, ele vai se apresentar aí também, ele vai trazer para a gente como que é, isso aí né, ocorre na parte prática, né? Como é que o indivíduo ali na a fisiologia muda quando a gente faz, quando a gente muda da nossa saúde. Então, sem mais delongas, queria passar aí a bola para a Paulinha, para se apresentar e né, com isso para o do doutor Lúcio.
1: Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho do que, que tem sido a experiência da Vic na Amazon aqui no Brasil. É, e aí me apresentando brevemente, então eu sou a Paula, sou formada em História pela USP e eu fui professora por bastante tempo, cheguei a ser professora até numa universidade no México e foi quando eu decidi fazer um shift de carreira para o mundo corporativo. É, e aí eu passei por ONGs, por fintechs, hoje eu estou na Amazon, é, atuando como gestora comercial de uma equipe que faz a captação de novos negócios é, no modelo do varejo. Então, basicamente, né, traduzindo em palavras simples, quando você vai comprar na Amazon, você vê aquele símbolo Prime enviado e entregue por Amazon, é, aquela marca está lá porque meu time conseguiu aí trazer ela é, para a Amazon, tá bom? Então, tem de tudo, marca de eletrônico, item para casa, de consumo, literalmente tudo de A a Z, até fazer a propaganda da firma. Mas eu queria contar bem rapidinho como que eu conheci a Vick também. É, que eu me inspirei aí na história do Pedro, eu era sedentária também, com muita dificuldade de separar tempo na minha rotina para balancear tanto a minha saúde mental quanto física, e durante a pandemia eu tive uma mudança radical, eu falei, eu vou morar quatro meses em uma praia deserta no Nordeste é, para ver se eu consigo priorizar esse tempo, e tinha quatro amigas minhas que trabalhavam em empresas diferentes, uma delas trabalhava numa empresa que era cliente da VIC, e, do nada, ela falava, eu tenho que correr, eu tenho que pontuar, eu tenho que ganhar minha moeda hoje, ela me levava junto com ela. E, durante esse tempo, eu consegui mudar a minha rotina. Quando eu voltei a morar em São Paulo, eu falei, não tem como eu perder esse hábito. Então, o jeito de fazer isso vai ser trazer a para dentro da Amazon. E foi aí que eu fui procurar eles, para a gente conseguir é, fazer essa parceria acontecer. Mas, enfim, então, brevemente, aí um pouquinho do... Por que, que eu estou aqui conversando com vocês?
2: Legal. Boa. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Lúcio, eu sou superintendente médico aqui da Alper. Uh, como o Pedro falou, né? eu sou originário da Bradesco Saúde. Né, vim, comecei minha, a minha, meu caminho dentro da saúde populacional dentro de uma operadora de saúde, né, depois ah, acabou que, acabei passando para o mundo de, de consultorias, né, eu tenho espe especialização em economia e gestão populacional, né, pela Escola de Medicina daqui da, de São Paulo, Unifesp, ah, aqui eu atuo na área médica e gestão de saúde, a gente tem algumas é, alguma, alguns núcleos, uns relacionados ao atendimento ao cliente, outros de regulação médica com auditorias, e tem um núcleo é, especial, específico, que cuida de estudos, na verdade são estudos, é, ganhos, os ROIs, os savings relacionados aos programas de saúde e eventos relacionados à saúde, e também das ações e eventos relacionados à saúde. Então, toda essa parte de medição, é, a gente tem uma área que faz toda essa parte de estudo e que a gente utiliza o nosso BI, que mais para frente, vou explicar um pouquinho, como que a gente faz né, todos esses cálculos, como são aplicadas as
0: metodologias. E é um super prazer estar aqui com vocês. Boa. Legal, gente. Bom demais. Vamos lá. Vamos, vamos começar, então, o nosso bate-papo. Vou fazer uma introdução rápida aqui sobre esse tema. Né? Tem algumas coisas que a gente né, como vive nesse segmento. Acho que tem bastante coisa que a gente estuda, que a gente, que a gente aprende. Então, a ideia aqui é, 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 é compartilhar um pouco aí do que a gente pensa sobre sobre esse tema e depois dessa introdução eu vou passar aí a pergunta para vocês. Beleza? Bom, então acho que assim, gente, a gente vive um, um cenário hoje né, que é hipercompetitivo, né, tanto na visão na, das empresas como na visão dos, dos indivíduos dos profissionais, né, então... Trazendo a Vivi como exemplo, né? A gente é empreendedor e a gente quer fazer essa empresa crescer, tem uma pressão gigante, né? Você vai atender o Itaú, você vai atender a Amazon, a Alper, você tem uma pressão muito grande ali porque é né? um produto que de fato né? tem a qualidade, que gera resultado, né? E aí, eu acho que a é pressão de todos os lados, né? uma base de usuários também muito grande, então o meio corporativo é um meio competitivo e desafiador, né? E a gente como profissional inserido nesse meio é a mesma coisa, né? A gente... Cada vez mais tem que entregar mais resultado, tem que aprender mais metodologias. né? Acho que agora está vindo uma onda aí de novas tecnologias, de inteligência artificial e, e de ferramentas que a gente vai precisar de dominar. Então, tem uma, tem uma pressão grande ali sobre o cenário que a gente trabalha, né? que a gente vive. E isso aí traz né, para a tona um tema bem interessante, que é, cara, como que a gente tira o máximo de produtividade das empresas e das pessoas mas sem gerar um esgotamento de energia desses indivíduos, né? o que a gente chama de burnout. Né? Como, como a gente casa essas duas coisas? né? Então, assim, é, falando um pouco de, de desempenho, primeiro, né? É, acho que não só no trabalho, mas na vida, né? é impossível você ter resultado sem ter trabalho duro. Né? A gente sabe disso, né? empenho, desempenho sem empenho é difícil de existir. Né? São coisas que, às vezes, não, não casam muito bem. Né? Se você quer resultado em qualquer âmbito da vida, pessoal, profissional, você vai ter que você vai ter que usar o termo aqui, o jargão nosso aqui. Você vai ter que suar a camisa para conseguir, né? Fazer o argumento lá, por um treinamento de sei lá, anos ali que me dedicando ao, ao esporte depois, seis meses de ciclo muito intenso. Então, é, para conseguir o que eu, que eu quis, eu tive que me dedicar bastante, né? E isso serve para qualquer área da nossa vida, né? E a, a gente, eu gosto de falar, essa vida ela é justa no longo prazo, né? Só que você tem que pagar o preço cheio e tem que pagar adiantado, né? Então, o Bernardinho, que é treinador. De vôlei da seleção brasileira, ele fala muito isso, né? Assim, todo mundo quer vencer, mas quem que tá de fato disposto a se preparar efetivamente, né, para conseguir chegar lá, né? A gente, a gente não controla o resultado da vida, do, né, do Ironman, ou do resultado da Amazon, da Alpera, ou da a gente não controla tudo, a gente controla o tanto de esforço que a gente coloca no processo, né? O tanto que. Chegar uma hora mais cedo, isso depende da gente. Ficar até um pouquinho mais tarde, depende da gente. Estudar mais, depende só da gente. Então, a gente tem que trabalhar nas coisas que a gente controla. Isso exige da gente muita energia. Isso exige da gente dedicação e exige da gente, né, é, essa, essa garra mesmo de fazer as coisas acontecerem, essa dedicação de fazer as coisas acontecerem. E aí que vem a pergunta, pô, mas como é que eu vou fazer isso tudo e ainda tem que equilibrar minha vida pessoal, tenho que cuidar da minha qualidade de vida e tal, e aí eu acho que, é que existe o grande, o X da questão de tá está aqui, né, porque quando a gente está trabalhando duro, está se empenhando, está dedicado a uma coisa que a gente gosta, que é relevante, que faz sentido para gente, isso não é um fardo, né, eu acho que isso é uma um dádiva, né, então, acho que o pulo gato está muito aí, né, então, às vezes, reduzir carga de trabalho, né, para tentar resolver o problema de burnout, não vai resolver, porque... A causa do burnout não é só o volume excessivo de trabalho. Né? Muitas vezes, não é, inclusive. Né? Às vezes, o maior problema do burnout, algum problema mental, é muito mais a identificação que a pessoa tem com o trabalho que ela está realizando, do que, de fato, é o volume excessivo de trabalho. Então, é, você tem uma pessoa que trabalha, sei lá, 60 horas por semana, e é uma coisa que ela não gosta, que ela não está afim de trabalhar, que não faz sentido para ela, o ambiente ali é tóxico, está com as pessoas que estão ali, né, não reconhecem, os líderes não reconhecem o time e tal. Você acha que se essa pessoa sair de 60 horas de trabalho para 4 horas por dia de trabalho, vai resolver o problema dela? Ela vai continuar tendo problema mental se ela, né, se ela não mudar o trabalho dela. Né? Então, antes né, da, da, da pandemia, eu acho que esse negócio de saúde e bem-estar era um negócio... E, e desempenho, ela estava meio debaixo do tapete, né? e, e depois da pandemia era um tema nublado que estava debaixo do tapete, e eu acho que essa mudança do hábito aí, do, do trabalho né que a gente tem, é, essa questão aí de, de desempenho e bem-estar virou um problema que antes era só no nível do RH, e agora ele parece que subiu uma prateleira e ele está, é, né? é um problema de toda a organização, né? todos os celébios estão falando de bem-estar e desempenho, né? então eu acho que e, esse, na verdade, acho que a gente está vivendo um momento ímpar. Né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente redefinir o jeito que a gente vive e que a gente trabalha. Né? Então, assim, eu acredito fundamentalmente assim, que as empresas elas vão ter que criar, né? que a gente até é, apelidou, e de atletas né, corporativas, né? pessoas que estão ali no trabalho, que elas têm sentido daquele trabalho, elas veem sentido que elas estão fazendo, e elas têm essa visão holística da vida, né? que ela precisa desempenhar no trabalho, mas ela precisa desempenhar num trabalho que faça sentido para ela, e que ela vai precisar de cuidar da saúde dela, né? e, e onde o desempenho está num lado ali do balanço, e o bem-estar está no mesmo lado, num lado separado, né? então um vai alavancar o outro, né? eu acho que quando a gente está no avião, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, uma coisa interessante, né? o avião, quando a gente está lá na, indo decolar, a aeromoça falou: fala, oh, se tiver algum problema, a máscara de oxigênio vai cair sobre a sua cabeça, você coloca em você primeiro, para depois ajudar, né, os passageiros que estão ao seu lado. É a mesma coisa com o bem-estar. Assim. Você quer criar coisas na vida, ajudar seu, seus seus colegas de trabalho, fazer a sua, né, ajudar a sua família e tal. Se você não cuidar de você mesmo, é muito pouco provável que você consiga cuidar dos outros. Então, acho que isso aí, é, cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar é imprescindível para você desempenhar é, na sua vida. E, e aí, eu acho que as, as empresas, né, trazendo finalizando aqui meu, meu, minha filosofia e a filosofada aqui, eu acho que a empresa precisa de dar significado no trabalho. Ela tem sim que né, fazer com que as pessoas desempenhem, mas ela tem que ajudar as pessoas a criar hábitos na vida delas. Que uh, na esses resultados, né? hábitos que são hábitos de saúde. Né? A gente acaba virando um escravo desse hábito. Né? Então, se a gente tiver bons hábitos, a gente vai uh, colher resultados aí de, de bons hábitos. Se a gente não, né? se for o contrário, é o mesmo Então, acho que é um papel aí de nós como líder, líder das organizações. Criarmos essa, esse ambiente aí, né? Então, é um pouco aí do que eu, do que eu queria trazer né? de, de introdução antes de começar as minhas perguntas. Eu vou começar com a Paula, tá, gente? Vou fazer três perguntas para a Paula, depois duas perguntas para o Lúcio. E assim que a gente terminar, de... vai ser um bate-papo, tá, gente? Bem informal. A pergunta aqui é só, só para guiar aí um pouco da conversa. E assim que a gente terminar, a gente abre aí as perguntas, das perguntas que vocês escreverem aí no YouTube, no chat do YouTube. Beleza? Vamos lá, Paulinha. Bora! Boa. Bom, então eu vou começar com a pergunta que eu te fiz lá 45 dias atrás, né? Que, que, que sua resposta foi, foi, me surpreendeu, assim. Vou complementar um pouquinho, tá? Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é trabalhar na Amazon, né? nessa empresa gigantesca, né? Nesse mundo, a Amazon, né? A gente sabe que são mais de milhões, né? A gente nem sabe quantos colaboradores a Amazon tem, que mais de um milhão de pessoas que trabalham na empresa. É. E como que é trabalhar é. lá e como que é essa questão de cuidado com a saúde, né? Como é que essa... Uhum. Você não se um negócio legal, né? Porque quando eu voltei para a Amazon, eu falei, cara, tem que continuar cuidando da saúde. Como que isso está na vida de vocês? Conta aí. Conta para a é. gente um pouquinho dessa experiência.
1: É, vou contar um pouquinho até começando pela minha história na Amazon, né? Eu mencionei minha última posição, mas eu, ent... eu já fiz muitas coisas lá, né? Então... É, eles contrataram uma historiadora para vender, né, venda técnica na AWS, e aí depois eu fui tocar projetos globais na organização de livros. É, hoje eu estou nesse time, né, de captação de novos negócios. É, mas, assim, em todas essas cadeiras, é, foi muito eu me capacitar botando a mão na massa. Então, acho que é isso a primeira coisa que me faz gostar muito da empresa, assim, é, é ela te, te dar dá oportunidade né, e possibilidade de você tocar projetos e aprendendo, errando, inovando, é, mesmo que de acordo com a sua área de interesse, mas mesmo que não seja super relacionado com a área pela qual você foi contratado. É, então, acho que esse é o primeiro ponto, acho que essa é liberdade para fazer, aprender e executar. É, e aí, quando você vai ver, é né, basicamente uma empresa muito grande com espírito de startup. né? que é uma coisa que eu adoro, então é um ambiente muito dinâmico, né, que fomenta muita inovação em todos os níveis, né, é, todo mundo tem a responsabilidade e a capacidade de conseguir pensar em alguma inovação e um processo que pode ser mais eficiente, sabe? É, mas é claro, né, temos metas bem desafiadoras, então não é só pensar fora da caixa, como você consegue sempre raise the bar, que é até um dos, dos princípios né, de liderança da empresa, que é o que está na cultura organizacional, a gente sempre fala como você consegue elevar a barra do que você faz, é, seja em produtividade quanto em qualidade, é, melhoria de processo e tudo mais, tá? É, e aí, essas, acho que esse é um ponto que é legal compartilhar, assim essas metas bem desafiadoras exigem necessariamente que a equipe se reinvente, sabe? vamos explorar novas alternativas para a gente sempre é, tornar o que a gente faz mais eficiente e escalável. É, escalabilidade é uma palavra que está no DNA da Amazon, tá? É, e aí, é uma equipe de alta performance, é, você até comentou né, na introdução, Pedro, várias palavrinhas que eu falei assim, caramba, está falando é, do meu ambiente de trabalho, é, a gente tem reunião de acompanhamento de resultados semanal, Mensal e por quarter. Então, nessas reuniões, a gente sempre tem que contar a história, é uma narrativa, né? O número tá lá, mas o que a gente vai fazer com o número? Se ele tá bom, o que a gente tá fazendo de bom que a gente pode escalar isso para melhorar outros indicadores? Se ele não tá bom, o que a gente tem que fazer para conseguir corrigir a rota? É, então, acho que é, é muito isso, assim, em relação ao dia a dia. E é, sobre a sua segunda pergunta. É, sobre saúde, né? como é que a gente lida isso no dia a dia. É um ambiente muito flexível, né? com pessoas comprometidas. Então, assim, cada um organiza a sua agenda, é, sem rigidez, de não o ponto, não existe hora de entrada, hora de saída. É, isso pode ser muito bom pode ser muito ruim. né? Então, assim, o colaborador tem que ter uma disciplina muito forte para conseguir balancear a vida pessoal, com a pressão de resultados dessas reuniões aí, de acompanhamento que a gente faz. É, e a Amazon tem ferramentas, né, para ajudar os colaboradores a cuidar da saúde, então, é que, que, é o que, é, que, que é o padrão, assim, né, do mercado mesmo. Então, a gente tem convênio médico com os funcionários, tem sessão online com psicólogos, tem uma agenda aí de conversas com pessoas capacitadas para falar sobre a importância de cuidar da saúde mental, então trabalha muito em educação, aí é, essas ferramentas disponíveis aí para os colaboradores, é, não é um benefício, mas é algo super recente aí que a gente tem desde 2021, que é a VIC como parceira, então, que é um super estímulo em todos os níveis, é, do estagiário ao CEO, é, para as pessoas se exercitarem na rotina, né? Então... Falei bastante, mas é, Não, é legal. É isso, né? Acho que é um pouquinho por aí, sim.
0: Boa, legal. Bom, vou fazer uma outra pergunta aqui. E tá. essa pergunta ela, ela envolve uma pesquisa que o que a gente teve acesso aqui das, das empresas lá dos Estados Unidos. Eles chamam de SP S &P 500, né? Que são as maiores empresas lá da de Capital Aberto, lá na, na Bolsa de Nova York. É, pesquisaram, com, fizeram com os C-Levels, né, com as, as diretorias dessas empresas, perguntando para eles se eles achavam que os benefícios de qualidade de vida e bem-estar eram suficientes né, para os colaboradores deles, e 90% né, desses c né, desses diretores das empresas, falavam que, não, cara, o que a gente oferece aqui é ótimo, né, o pessoal adora e tal, é muito bom. E aí fizeram a mesma pergunta para os colaboradores E aí a maioria <risos> esmagadora falou, não... Não acho, não acho que os benefícios são muito ruins, a gente não consegue cuidar da saúde direito. Então, a minha pergunta para você é assim, né? É, o que está que acontecendo? Assim, acho, será que os se leva, né nós aí, como somos líderes das empresas, a gente está tá nos enganando, né, a gente está mentindo para nós mesmos e achando que o que a gente está oferecendo está é, fazendo sentido? Ou os colaboradores estão, né, assim, a demanda está muito alta? Onde, onde que você acha que está essa discrepância assim, entre entre né, a visão da, 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 da liderança da empresa e das pessoas que, de fato, estão precisando aí, de usar esses benefícios de bem-estar?
1: Ah, é uma ótima pergunta. Uhum. Eu não sou se Cileva da Amazon, mas eu vou trazer a minha perspectiva de como eu vejo isso na empresa. É... Acho que, assim, tem benefícios né, que são um padrão, assim, a gente tem que trazer para os funcionários, e é o que eu mencionei até, na pergunta anterior, é... tem que estar disponível para o funcionário usar, mas acaba sendo de uma forma passiva. É muito do ah. interesse. E assim, é... como e tem que perguntar para a liderança, né? Tipo, não tem como eu nas reuniões com a minha equipe, por exemplo. E imagino que isso se aplique em todos os níveis de liderança. É ficar cobrando a pessoa aí para o médico, e a psicólogo, e a academia, sabe? Já tem muita demanda por resultado. Então, a saúde não pode ser mais um checklist né, de cobrança que pode até se configurar a sede. Eu não sei se fica entrando na, no detalhe do funcionário. É, então, não sei se se trata de ser ingênuo ou need né, do, do funcionário, mas eu acho que até agora, né, esses benefícios padrão é, não são pensados de como efetivamente, na rotina, no dia a dia, melhorar a qualidade de vida. Não se tem controle sobre isso e nem sei se faz sentido ter, né? Então, é até por isso que eu gosto muito da Vic, assim, né? Porque de todos os estímulos que vocês fizeram é, no aplicativo, faz que de uma forma super soft e gamificada a gente consiga ver essa mudança na prática, né? É, no dia a dia, assim, no, no corredor você passa, as pessoas brincam. E aí, Vic, você não fez exercício hoje, né? A pessoa, como a gente não tem horário fixo, chega às vezes 10 horas da manhã na empresa, 10 e meia, ah, pode fazer Muay Thai, né, isso aí, como que tá, se tá melhor? Então, acaba sendo né, um, uma forma de conseguir trazer essa melhoria, né, e esse incentivo, né, a cuidar da saúde, a mudança de hábito, é, mas de uma forma que antes eu acho que não existia, assim. Então, por isso que eu gosto bastante.
0: Legal. Então, bom, eu queria até aproveitar então seu, sua, sua última deixa e me, me conta um pouco, assim né? compartilha com a gente um pouco da experiência que você teve aí com a vida assim, de, de resultado. né você, você começou a contar um pouquinho, mas detalhe ah. um pouco mais para a gente. Assim, que, que, que foi, como é que foi a história? Como é que foi os resultados? O resultado, que, que, que foi legal assim, de, esse trabalho? Já tem quase um ano né, que a gente está aí junto com vocês. Tem. Tem.
1: Eu estou até com um painel que você tem aqui aberto com os <risos> números. É. Isso. Eu acho que é assim, né? É, a gente tá no mundo pós-pandemia, né? No mundo pós-pandemia, ainda mais e-commerce estourou. É, a gente tem um, um, um ritmo muito acelerado para entregar resultado é, para os nossos consumidores finais, né? Então a gente tem que sempre, cada vez mais, entregar uma experiência melhor ou com mais produtos e etc. Então, junto com a necessidade do negócio, o quadro de funcionários explodiu, né? E assim. Pessoas que não se conheciam, é, não se viam, mas que precisavam trabalhar muito em conjunto, acabaram ficando é, assim, o que eu posso falar é mudança de engajamento muito clara que a gente viu após o VIC, tá? Então, assim, e, e aí eu vou. Eu tenho alguns exemplos para compartilhar. Mas a gente vai percebendo isso no dia a dia, que foi é o que eu comentei. Você chega no corredor, você conhece as pessoas da sua empresa, independente do andar que você está, do time, que antigamente era até um time que tinha conversas mais difíceis, porque tem interesses, né? Um tem que segurar estoque, o outro tem que comprar. Beleza, como que a gente consegue trabalhar bem junto? Mas aí agora tá todo mundo jogando junto, né? O jogo aí que a Vic proporciona para crescer o estímulo, então. É, eu acho que esse é o primeiro ponto, tá, de engajamento é, e clima organizacional mesmo, assim, sabe, que as pessoas é, conseguem, enfim, né, a gente tem até um medidor de job satisfaction, assim, que é quando as pessoas estão felizes no trabalho, e a gente conseguiu, não posso divulgar os números, mas a gente conseguiu acompanhar o quanto esse indicador foi melhorando, assim, após é, o VIC, tá, e aí, é então, acabo que eu tenho alguns pontos, mas eu é. não Então, isso é um ponto, né? De engajamento. Mas, e aí a gente começou o ano passado, a gente tinha 60 pessoas, né? Inclusas na wiki E aí, era um piloto, né? Eu falei, vamos vamos ver como que, que isso aqui acontece, né? Só é, nesse time. E times que não faziam parte, começaram a ficar sabendo e queriam começar a fazer parte também. Então, a gente foi de 60 para 600 em um ano e pessoas que ainda não fazem parte desse time, me procurando, falando, eu também quero fazer parte, como faz para entrar e tal. A gente criou um programa que chama Atleta Revelação. Então, nesse, que é algo à parte assim, né, mas foi que proporcionado pela Vic. Então, a gente faz desafios além das funcionalidades que tem, né? Quando a gente faz desafio, é a gente fala, a pessoa que de repente não foi a que mais pontuou, mas a pessoa que de acordo com a opinião dos colegas, mais mudou o comportamento, vai ter uma mentoria com alguém C-level da empresa, sabe? Ou é day off, pode escolher. E aí as pessoas ficam super motivadas, porque é isso, assim, acho que o vi que já está pensado em incluir do atleta ao sedentarista, né, ao, seden é, ao sedentário, mas, mas, enfim, e aí a gente consegue trazer todo mundo, e acho que isso é um indicador muito bom, mas 70% de adesão das pessoas que estão, dos times que estão convidados, é, fazem parte, né, e assim, muito exercício físico logado, no, no último, é, no último quarter, né, no último semestre, a gente conseguiu a quantidade de quilômetros de exercício físico feito, era o, era o equivalente a andar daqui ao Alasca, o tempo, de é, o tempo de atividade logada era o equivalente, que é por minuto, mas vai dois anos e meio de exercício físico. Então, enfim, assim acho que as pessoas... Né, ah, legal. Tem, é, e é algo que estimula em todos os âmbitos, né? não só exercício, mas a pessoa fala, ah, comecei a fazer nutri. Ah, estou cobrando o síndico do meu prédio que a academia não está funcionando, eu vou falar para ele fazer uma manutenção melhor. Então, uhum. vai em todos os aspectos, assim, bem bacana de acompanhar.
0: Muito legal. E, assim, da nossa parte, é o que eu, que eu falei ali mais cedo, né? Ela é muito legal ver esse propósito que a gente tem, né? Que é de mudar a vida das pessoas acontecendo na prática. Isso aí é... Não é. tem preço. E aí, a dedicação que a gente tem aqui ao trabalho, né? Ela acaba virando a parte gostosa, uhum. né? Porque quando a gente escuta um feedback desse, um resultado desse, é, é muito gratificante, né? Sim. Mas show de bola. Não, é... Bom, legal, vou fazer agora umas perguntas aqui para o doutor Lúcio e eu queria, doutor Lúcio, que assim, a Paula tem uma experiência, a minha experiência também é muito prática, né com atividade vendo aquilo ali no dia a dia, o tanto que você produz mais, o tanto que você entrega mais você tem mais energia uhum. e tal, mas eu queria que você contasse para a gente como que dentro do nosso organismo isso acontece né? como é que fisiologicamente as mudanças aí de, de, de hábito mesmo impactam no, 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 no profissional né no, no indivíduo que está ali Todo dia, precisando desempenhar, entregar resultado pela empresa.
2: É, a gente pode começar, até que, como a gente está falando bastante de atividade física, né? vamos começar por aí. Né? A gente tem liberações, quando a gente faz atividade física, a gente tem liberações basicamente de cinco substâncias muito relevantes. A endorfina, serotonina, adrenalina ou epinefrina, né? algumas pessoas chamam de epinefrina, GH, que é o hormônio do crescimento, e o cortisol a gente se atentando aos três primeiros a endorfina a endorfina ela ela é conhecida né como a, a sensação de recompensa de bem estar né e ela de fato traz uma diminuição de ansiedade absurda né traz um, um ganho para a saúde mental muito alto além de condicionamento então é tudo aquilo que se reflete. né a serotonina é a gente chama da, do hormônio da felicidade né e aí a gente tem a estabilidade emocional. A adrenalina, ela dá a resposta rápida em situações de estresse, né? Não é só estresse emocional, só situações tipo, tem que sair correndo, um ladrão está vindo atrás de mim, né? Aquela coisa que você diminui o sangue, onde não precisa tanto, joga o sangue para o cérebro, para os músculos, a frequência cardíaca aumenta pressão arterial aumenta, o fluxo de sangue no cérebro e a resposta cerebral, até de memorização, ela aumenta. Né? Então, são vários mecanismos né, orgânicos que fazem, a, de fato, a melhora é, da, da condição mental e física. Né? A gente falando um pouco, de uma forma mais ampla, não só na educação física, a gente começa, a gente tem um, um protocolo, né, primeiro que eu havia até comentado, a gente faz sempre uh, o estudo, é um estudo estatístico, né, atuarial, onde a gente tem a captação de algumas ações é, relevantes para a gente, né, deixa eu até pegar aqui para mais fácil, né, que são, primeiro, a base de dados, de pagamentos, né, então ele tem perfil de saúde, contas médicas, PBN, que são os, fá os fármacos que estão sendo utilizados, e, e, e a cadastro de saúde ocupacional, a gente pega tudo isso e a gente avalia onde que tá os gaps das pessoas, né, então a gente consegue ver, poxa, aqui tem um distúrbio metabólico, do teu, eu tenho uma alteração mental, um transtorno mental, eu tenho... É, várias coisas, e tipo assim, e, e aí a gente faz uma indicação para um tratamento efetivo é, com médico, com equipe multidisciplinar, e sempre tem a nutrição e sempre tem a atividade física, porque são condicionantes né, para um bom tratamento é, para a saúde mental para a saúde física, e depois a gente começa a estratificar essa população e, para quando a gente vai fazer os cálculos, a gente calcula sempre com o grupo controle. Então, a gente pega o BI, a gente pega aquelas, os que estão participando, os que não estão participando, e, como até a Paula havia dito, né, a gente não pode forçar, tipo, né, não, você vai fazer, a gente não pode fazer isso. Né, e a gente consegue controlar por um grupo controle e medir exatamente quais foram os savings, o que, que a população A adoeceu e a B não. É, hoje tem vários estudos relacionados a transtorno mental, que eu falando até muito sobre o transtorno mental, que é uma área que eu assumo da atuação, então acabo pegando muito mais nessa parte de transtorno mental, onde o custo é do, da piora do transtorno mental, que muitas das vezes elas não são detectadas na base, né? é, nem com medidas de prevenção e proteção, e acabam, sendo postergadas, postergadas e acabam é, aparecendo, né, ou é, elencando plurimorbidades, né, que é, é, são, que é um tempo que usar agora para uma pessoa que tem, por exemplo, pressão, problema cardiológico, problema renal, problema é, estomacal, de trato intestinal e por aí vai, e com custo cada vez mais alto, né, é, e a gente tenta sempre atuar nessas fases né, da, da patologia e numa fase de uma forma muito é, assertiva em relação à cultura da empresa, até o perfil do profissional, né, que de repente, é, isso com certeza a também deve é, é, passar por isso: né, tem um profissional que ele se adapta muito bem a uma atividade mais rigorosa e o outro não consegue, até você estabelecer. Um, uma, um critério de confiança, um critério de ganho, né? ele tem que perceber o ganho, a recompensa, né? a felicidade para conseguir cada vez mais ele atingir novas metas, novos objetivos. Isso se reflete completamente na estação, na, na parte do trabalho executado, que foi o que a Paula falou agora há pouco. Né? E até, Paula, você falou uma, um perfil, né, que a Amazon, é, equipe de alta performance, não sei se você sabe, mas a alta performance. Estamos super alinhados, tá? <risos>
1: Tamo junto.
0: Tamo junto, tamo junto. É, não sei se isso legal. te responde, Pedro. Não, legal, muito bom. É, acho que. É, é, assim, eu, eu queria pegar um gancho do que você, que você já falou, que era mais minha segunda pergunta aqui, que era é, como é que a gente pega todas essas informações né, que a gente tem de. Pessoas melhorando os hábitos, pessoas fazendo mais atividade física, pessoa, pessoa que estava com uma, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, e a gente conseguiu né, trazer ela ali, né, a partir da mudança dos hábitos, ela conseguiu reverter esse quadro. Né, né? Como que a gente mostra isso para as organizações uh, de uma forma que ela consiga enxergar o que, que o resultado dela ali, como o negócio melhorou, né? como é que a gente leva isso para a empresa sim, em forma de ROI, em forma de, enfim, de outros números, e que consiga comprovar e corroborar o tanto que o bem-estar impacta no resultado organizacional?
2: O né, ele tem todas as informações, ele recebe essas informações né, de saúde ocupacional, de banco de dados, de mapeamento, de risco físico, de risco emocional, é, tudo a gente tem no BI, então gente, os nossos cursos, tudo é, é muito mais fácil. E o que a gente faz? A gente pega essa extração, o próprio BI me classifica, todas as pessoas por rico. Ele levanta um flag, tá? esse aqui é um crônico, esse aqui tem um critério que também tem um distúrbio metabólico, que vai, vai nos pontuando para onde a gente tem que atuar em cada um. E tem uma gama que aparentemente não tem nada. Então, para os perfis que são saudáveis, né, a gente sempre recomenda a parte de informação, conhecimento. Né, sobre as, as condições, as mudanças de hábito, as melhores práticas, para que ele não comece a entrar na parte do adoecimento, no grupo de risco. Então, uma parte fundamental é que as pessoas não entrem em processo de adoecimento. Então, a gente faz tudo isso de vamos fazer um programa de caminhada, vamos fazer um, um projeto de todo domingo ir correr, no Iberto e por aí vai, né, para tentar manter e sempre fazendo também é, atividades relacionadas à nutrição, a, a acolhimento, bate-papo sobre saúde do homem, saúde da, mãe, da mulher, isso tudo. O segundo nível que a gente mapeia é o grupo de risco. Ali eu sei quais são as pessoas, os, é, que a gente chama de elegíveis, né, a cada programa que a gente deve realizar. Então tem as gestantes, então tem que monitorar essas gestantes para que o... o processo do pré dela ocorra de uma forma muito clara, muito sem sofrimento, para que no final não tenhamos algum risco durante o parto. É, não, não seja necessário uma UTI, nada disso. Os crônicos idem. A gente tem que acompanhar eles, é, para que eles não entrem num sofrimento maior, e aqui eu tenho que atuar muito, muito, muito com mudança de hábito e atitude, e a questão de tratamento que ele tenha realizado. E a gente é, investe bastante nisso, né? Preciso aqui mais do que nunca mudar o comportamento, mudança de hábito, não cabe, vamos começar por caminhar, vamos entrar nesse programa com a Vicky, com, vamos com a nutrição e a gente começa a fazer é, ações para esse grupo, né? A, depois a gente já tem um que é, que são as pessoas de fato doentes, né? E ali a gente começa a fazer a parte do acompanhamento e monitoramento dos casos, né? Em questão de ROI, você me falou, é, a gente tem um estudo que foi da Checkman, de 2005, né? que tem um, um ROI de 1 um para um, quer dizer, quase nada, né? na, quando a gente tem ações de informação, um para três dólares, né? quando a gente atua na parte de educação, com conscientização, que seria parte do, do grupo de risco, né? dos programas, e de intervenção com mudança comportamental varia de 1 a 6, né, de 1 dólar para cada 6 de retorno, até 1 para 15. Então, de fato, é um ROI bem satisfatório, é além. Isso, isso é que a gente está falando só de programa de investimento, fora é. a gente não está contando com o absenteísmo, presenteísmo, com afastamento previdenciário, com impacto na folha de pagamento, a gente não está fazendo isso a gente está falando só de benefício saúde, tá? É, é um dado bem relevante. Legal. É, e e para as pessoas começarem a repensar, né? será que vale a pena fazer programa? Vale. Ah, é, vale legal. fazer com que a população se cuide? Vale. Legal. É. E tem, Boa. tem, não sei se eu acho que eu queria passar para vocês, mais ou menos, que, que ele soma alguns dados que você passou do, dos Estados Unidos. A gente tem Números com base no MIT e na, no estudo da classe Walter né? Em relação à introdução de programas efetivos de wellness, 84% das pessoas que participam melhoram o teamwork. 93% dos funcionários se tornam mais proativos em relação à saúde. E 81% se sentem mais positivos no trabalho. Isso vai muito é, ao encontro do que a Paula. Passou, dividiu com a gente nos resultados que tá, estão sendo objetivos. Estão sendo atingidos pela Amazon, né? Isso é publicação estatística
0: e, de fato, né? Contra dados e fatos, não tem argumento. Não tem. Show. Legal, muito bom. Legal demais. Bom, agora, é, bom, primeiro, obrigado aí, Paulo e Lúcio, assim, é, acho que o que vocês trouxeram aí foi, foi muito legal e, e foi um pouco de encontro com o que eu falei ali no início, né? Então, é. De novo, né? acho que cuidar da saúde, é, se você quiser desempenhar na sua vida, primeiro cuide de você, depois uh, o resto vai, né, vai vir com mais facilidade. E agora eu queria abrir para as perguntas, né? Acho que tem, deve ter perguntas aí no chat. Aí, doutor Lúcio, você que está com essa... Ainda
2: essa não tem, de... não.
0: Ah, ainda não temos nenhuma pergunta? Não, Bom, temos gente, então...
2: vários, vários elogios a todos aqui, ah, é? a Rick, a Paula, a todo mundo, é. vários elogios, mas ainda não tem nenhuma pergunta técnica,
0: ah, é? Então, vou... bom, gente, para quem está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta, é só digitar a pergunta no chat e a gente vai, vamos deixar um tempinho aí, se alguém quiser né, tirar alguma dúvida sobre a Amazon, sobre a Alper, sobre a VIP, sobre a Paula, pode perguntar aí que a gente vai, que a gente vai explorar mais aí.
2: Pedro, tem uma aqui para você. É, Pedro, você Ué, poderia, compartilhar, lá. poderia compartilhar exemplos de como o investimento em saúde corporativa se traduziu em benefício, benefícios tangíveis para os clientes, Vic? Ué,
0: boa. Essa pergunta ela é ótima. É, acho que a Paula os vários exemplos de benefício, né? Então, e é, eu vou trazer um pouco de uma forma, resultado numérico para resultado até em talvez seja um pouco intangível, né? A gente, quando a gente entra na empresa, a primeira etapa do programa na VIC é medir a qualidade de vida das pessoas. A gente faz isso através de um questionário que a gente chama de VICScore. É, o questionário em si é um questionário normal, a gente vai perguntar sobre é, né, atividade física, como é que está o seu relacionamento com isso, como é que está sua alimentação, cigarro, álcool, e a gente pergunta sobre, na verdade, quatro áreas do bem-estar, saúde física, mental, profissional e social. Quando a pessoa termina de responder, ela tira uma nota de 0 a 10 ali, se ela for bem, ela tira 10, se ela for mal, ela tira 3. Então, a gente já dá um primeiro estímulo ali naquela pessoa né? para ela começar a se engajar com, com. É mais ou menos aquele médico que falou comigo que eu tinha tomado vergonha na cara, mas você toma ali uma chacoalhada ali com essa nota. E aí, olha que legal, né? Respondendo a pergunta. A gente consegue saber quantas pessoas são sedentárias quando começam né, a participar do programa na vida. E a gente reaplica esse questionário de 4 em 4 meses. E aí eu consigo mostrar para a organização que quando a gente entrou lá dentro, né, a gente tinha um tipo de pessoas sedentárias e a partir do tempo, né, essas pessoas começaram a fazer atividade física e mudaram a condição de saúde delas. A gente tem estudos também mostrando que uma pessoa sedentária ela custa para uma empresa mais ou menos R$ 1.800 por ano. Então eu pego esse número de pessoas que saem do sedentarismo e multiplico por R$ 1.800, divido isso pelo investimento que ela está fazendo no programa NAVIC, a gente tem o retorno sobre o investimento. Quando a gente olha a base inteira da vida de todas as empresas, esse retorno é de cada real investido, a gente devolve 3,9 reais para as organizações. Então, de uma forma bem numérica, a gente consegue, a cada real que você colocar na vida, a gente vai te devolver 3,9. E, de, e de, né, então, a pergunta foi mais ou menos isso, né? Qual que é o resultado que vocês conseguem, conseguem é, é levar para as empresas? Mas, eu acho que existe um outro resultado, que eu não sei como a gente mede isso ainda, né? Eu acho que isso é, talvez seja impossível de medir. Foi um pouco que a Paulinho falou, pô, eu estou no trabalho aqui, time de compras com o time de vendas. Como é que os, os dois têm que se conversar? Antes eles não se conheciam, mas eles se conheci, começaram a se conhecer pela VIC, e agora o nível de cooperação deles aumentou drasticamente. Como é que começa esse resultado? Talvez esse resultado para a organização é muito maior do que o ROI que eu estou mostrando com sedentarismo, né? Então... Uh, eu acho que a gente consegue gerar um resultado de bem-estar muito forte, de melhoria de produtividade, né, esse, esses R$ 1.800 estão relacionados a isso, a produtividade, absenteísmo, custo com plano de saúde, mas acho que a gente cria, né, um ambiente dentro da organização que melhora tanto o clima, integração, enfim, esse, esse depoimento da Paula, a gente já recebeu tantos, tantos, tantos feedbacks nesse sentido, um, compartilhando aqui com vocês, né, tem uma empresa que é uma mineradora aqui de Minas Gerais, e o presidente participa do programa na VIC, e, e as pessoas da operação também participam, né, na mina. E ele falou o seguinte, cara, antes eu chegava na mineradora, a turma batia com para para mim, né, todo mundo faltava levantar, senhor e tal. Agora eu almoço para o pessoal, chega aqui eu almoço com ele no dia a dia, virar meus colegas, porque a gente, né, caiu no mesmo time, do desafio, lá um começou a provocar o outro, a gente ficou amigo. Então, qual que é o resultado disso para uma empresa, né, assim, é, é difícil de medir um número, mas eu tenho certeza que pensando assim na né, no negócio é muito impactante. Então, fica mais ou menos por aí. Legal. Paula, temos uma para você. Considerando a, rápido, considerando
2: a rápida evolução do ambiente de trabalho, como a Amazon adapta as suas estratégias de bem-estar para acompanhar essas mudanças e garantir resultados consistentes?
1: É... Eu estou aqui para falar exatamente disso. Acho que a VIC é a nossa estratégia de bem-estar, assim, tá? É, para as organizações dentro da Amazon que, que já estão já dentro, fora as que ainda estão pedindo para a gente começar a expandir. É, é um pouco do que eu falei, assim, brincadeiras à parte, é um pouco do que eu falei no meu discurso, né? Claro que a gente tem é, ações padrão, né, de, de benefício, e, e a VIC permite com que a gente consiga ligado o estagiário ao CEO, né, então, e estimula né, as pessoas a fazerem exercício no app, também tem aulas gravadas, tem dança, tem yoga, tem meditação, é, então, é, não é um, um aplicativo que premia por performance, chega de perf tanta performance que a gente tem que ter na vida de trabalho, então, vamos prezar pela recorrência, né, Vamos garantir que cada pessoa faça 30 minutos daquilo que ela gosta de fazer no dia e, assim, ela priorize a saúde dela e, e, e o, o output disso, não o resultado, vai ser ela ter um bem-estar maior? Então, é, isso é algo que a gente tem levado a todas as discussões, tá? É, e até linkando com uma outra pergunta que foi feita, é, que é, a partir de quanto tempo a gente consegue... É, medir é, os resultados, né, serão os resultados, a pergunta da Thaís Brito. É, eles têm um painel de resultados que eu consigo, que é o que está aberto aqui na minha tela, que eu consigo ver quantidade de atividades realizadas, duração de atividade, bike, caminhada, corrida, eu consigo exportar isso para Excel, e aí como eu vou usar esses dados, eu acho que vai muito de cada empresa, é, da estratégia que cada um vai tocar, é, mas, para mim, assim, eu junto todo mundo em uma sala, todo mundo que não se conhecia, para a gente fazer o lançamento, para a gente fazer o fechamento. Durante né, é, a, os quartos, a gente faz, tem uma comunicação, tem pessoas de cada time que estão tão engajadas, que falam, ah, eu quero fazer parte dessa comunicação interna, sabe? Então, eu tenho embaixadores dentro da empresa que querem é, compartilhar e aumentar o engajamento de todo mundo. E isso, não só quando tem desafio, né, é, o aplicativo ativo, né, as pessoas é, falam bastante sobre, e quando eu tenho desafio ativo, eles vão até brigar comigo porque eu estou falando isso, mas as pessoas vêm é, me puxar, falar, Paula, eu quero fazer mais exercício, o desafio é um estímulo maior ainda que eu tenho para conseguir é, me mexer, me movimentar, né, então tem gente sedentária que fala, putz, eu preciso do VIC para me mexer e tem gente que faz umas três vezes por semana e que fala, eu quero voltar a fazer cinco. Volta aí o desafio que, que eu gosto muito. Mas eu acho que é isso. Né? São as próprias funcionalidades da VIC que é o que a gente tem usado é, para estimular esse, essa priorização de bem-estar.
2: Pedro, tem uma aqui para você falando sobre a metodologia de gamificação da VIC. É, se ela é única
0: ou se molda de acordo com cada empresa legal bom a gente a gente criou essa metodologia da vinte a partir de, de duas frentes assim. a gente tem uma frente teórica né que a gente estudou sobre, é, sobre PNL mesmo né como é que o é um ser humano se move né que faz a mudança de hábito acontecer e a partir de muito teste né na prática assim então esse, essa regra de cinco pontos por semana, por exemplo, que a gente criou lá, né? só, só dando um contexto, né? a gente criou uma regra na vida, que é, pode ser, pô, o Pedro fez um Ironman lá, está treinando lá, correu 30 quilômetros, eu vou ganhar um ponto, e uma pessoa que totalmente sedentária, que fizer uma aula, do a Paula no aplicativo, dentro da na sala da casa dela, de yoga, uh, ele também vai ganhar um ponto. Então, é um ponto por dia e cinco por semana. E a gente fez isso por vários, por vários motivos, assim, né? Um dos motivos é, cara, mudança de hábito, é recorrência, não é intensidade nem volume. Não adianta eu, em duas semanas, fazer, sei lá, 30 pontos, né? Três atividades por dia, duas por dia, correr muito, e depois ficar um mês sem fazer nada. né? Então, a gente começou a ver e testar isso, e começando a ver que as populações que tinham recorrência, o resultado delas era muito maior. Então, a partir de muita experiência e muito estudo, a gente criou essa metodologia. Então, a gente consegue customizar dentro das empresas... A parte que não está referente à mudança de água. Então, campanha de comunicação, programa de embaixadores, o lançamento, o evento de lançamento, o que tem a ver com né, o que a empresa leva a VIC para o colaborador. Isso é muito customizado. Cada empresa a gente faz de um jeito. E é muito legal. Aí na Abu, a gente já fez alguns eventos, a gente vai fazer outros. No final do ano, a gente vai lá no Cubo, né, Paulinho? Vai ser um evento lá no, lá no prédio do Cubo de engajamento. Aí, ah, eu estou aqui, então, tá... lá. Isso é totalmente customizável, né? Tem cliente que a gente já fez corrida na rua, evento na Lagoa Seca aqui no Belvedere que conhece. Então, é, é, isso é bem customizável. A parte da metodologia do aplicativo, não. Essa é um trabalho que a gente faz de estudar, de entender a população, de entender o comportamento do usuário, de entender as empresas, que é muito complexo e a gente que é especialista nisso, né? Então, a gente que está em contato com milhares de usuários e vendo o feedback deles o tempo inteiro. E às vezes as empresas elas chegam com demandas ali, né? A gente queria tal coisa. É, isso, só que a gente já estudou aquilo, né? a gente já sabe o que vai dar resultado e o que não vai dar. Então, as empresas que confiam na gente, que falam, não, beleza, a gente vai lançar do nosso jeito aqui, mas vamos usar o seu método. O resultado aparece, né? Então, é assim que a gente trabalha. Assim.
1: Pedro, posso complementar? Porque isso, isso é algo a gente já, já fez né, alguns desafios também dentro, uhum. né? É uma das funcionalidades da VIC, é, E as pessoas veem também, ah, isso a gente fizer desse jeito, daquele jeito, né? As pessoas dentro da empresa também se engajam para várias claro. ideias, assim, Mas e aí o que eu sempre trago, que eu acho que cabe muito aqui, é a própria ONU define né, o mínimo de atividade física para uma pessoa ser considerada ativa pelo menos 150 minutos por semana. Sim. Então, até quando eu trago isso para a empresa, para aumentar essa taxa de engajamento, eu falo assim, gente, a ONU, não, não é à toa, né? Que a gente está 30 minutos aí por dia, por cinco dias, é. para a gente conseguir mudar o nosso hábito também.
0: É isso. É isso aí. Ótimo. Eu, eu tenho uma eu pergunta vou... aí, para você, Pedro,
2: Paula. Claro. É, na verdade, é uma, uma discussão é, que a gente tem feito bastante na, na parte de promoção de saúde, né? Ah, a questão das redes de apoio. Vocês conseguem é, incentivar as redes de apoio para que um atue junto do outro, incentivando, até para que o e isso se reflita até na cultura da empresa, né? Porque a gente é muito solitário trabalhando junto, mas a gente não deixa de ser solitário na execução. Né, de nossas atividades. É, como é que funciona isso? Como é que é o um incentivo? Funciona? Qual o resultado da experiência de vocês, Lógico?
0: Eu vou deixar para a Paulinha aí.
1: É, eu vou, para começar a minha resposta, eu vou até citar um comentário que o André fez aqui no chat, que é o seguinte, é, o legal é que não, o ponto é, não tem cargo, né? É, todos precisam ter recorrência para que o time inteiro vença. É, e eu acho que é muito sobre isso, assim, quando a gente pensa, né, nessa rede de apoio, é, se fosse, a gente brinca, né, do, a, brinca não, é o slogan da vida, do atleta, do, a, do sedentário maratonista, é, se fosse, né, por, sem rede de apoio, seria apenas o maratonista, né, porque o maratonista já está acostumado com aquela recorrência de exercício físico. Uma coisa que eu vejo que tem acontecido nesse último ano e meio aí, que a gente está tá trabalhando junto com eles, é que, assim, surgiram grupos de atividade física. Então, assim, de novo, eu tenho todos, não conhecia ninguém. Do nada, gente, vamos jogar vôlei na quarta-feira depois do, do trabalho. Aí, de sexta-feira, tem o pessoal que corre. Aí, de quinta-feira, tem o pessoal que vai para o parque jogar esporte na quadra que está disponível ali. É, e isso tudo surgiu por conta desse, dessas atividades em grupo que a gente faz. É para incentivar as pessoas que não eram tão acostumadas ao, no, no dia a dia, né? É, a ter essa recorrência. Então, então é, do, do lado da Amazon, assim, é uma mudança muito grande que a gente tem visto, né? das próprias pessoas sugerirem, né, e apoiar, e ajudar, e brincar, né, tudo não consegue hoje, tudo bem, vamos amanhã, não conseguiu essa semana, vamos no sábado no parque junto, para a gente dar uma volta, eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas eu faço mais com você também, então, é todo o storytelling que a gente traz, né, é um negócio que eu reforço muito, e eu acho que é a responsabilidade de cada empresa, não é da VIC, né, assim, a gente está trazendo, Claro que a Vick tem o propósito dela e, e é um propósito que eu compro muito, acho que é por isso que eles me chamaram para conversar aqui. É, mas, assim, em todas as discussões né, que a gente tem sobre Vick na Amazon, eu falo, gente, vamos lembrar do nosso propósito. A gente quer movimentar as pessoas aqui dentro. A gente quer incentivar a mudança de hábito. A gente quer que as pessoas tenham mais saúde. Então, vamos ajudar todo mundo, né? É, acho que é muito, muito esse discurso que a gente traz e que eu vejo acontecer no dia a dia mesmo. Boa. Tem nem
0: como eu complementar essa resposta, que ela foi muito boa, né? Então, acho que é, é, é isso, assim. Acho que a metodologia da VIC foi criada, né? A gente até, até falou isso, assim. Quando você tem um programa que ele é mão única, é você ali, com você mesmo, é mais difícil. Mas quando tem pessoas participando junto com você, né, pessoas te ajudando, te influenciando, a tendência de você conseguir um resultado é muito maior. E a metodologia da VIC é feita para isso. Então, a rede social está ali, não é à toa. É, tem, um, tem um amigo meu, que é da VLI, que é nosso cliente também. Aí ele falou assim, cara, eu era sedentário para caramba e, e coloquei no PDI do meu time aqui para fazer... Antes da VIC começar, coloquei no PDI de todo mundo para fazer atividade física. Aí a galera que estava enrolando e tal, aí veio a VIC. E aí agora eu vejo o meu, né, meu liderado lá fazendo atividade no fis na rede social, aí eu falo com Agora ferrou, porque o cara tá Eu coloquei no PDI lá da time que a gente tem que fazer. O cara tá fazendo, eu vou ter que fazer também, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, de, uma, de, de usar a comunidade ao nosso favor é parte da nossa metodologia e isso dá muito resultado, né? Então, é, complementando só um pouquinho o que a Paula falou. Gente, acho que nós chegamos no horário né final. É, fazer uma... Não sei se tem mais perguntas, Zeme, se tiver, vamos... Talvez a gente responda aí individualmente cada um. Depois, só para a gente né, é, ter o um compromisso aqui com as 16 horas. Eu queria fazer uma última conclusão final, bem legal, só para rematar do que a gente fez. Olha que legal. A gente fez um estudo aqui, vendo que o percentual de ativação né, de pessoas com atividade física, o percentual de engajamento de atividade física por nível organizacional. Então, você tem os C-Levels com muito engajamento com atividade física, ou seja, a maioria das pessoas que estão em nível de diretoria e tal, fazem atividade física. Quando você cai isso para média gerência, você já cai com 70%, 60%. Quando você cai isso para um nível mais de time, mais de operação, essa, esse quadro sedentarismo é maior. Você tem mais gente sedentária na base da empresa do que, no, vamos dizer assim, né, hierarquicamente falando, do que lá em cima. Então, por que será que isso acontece? Né? A gente está num mundo onde a base né, é, um tipo, é power to the edge. Né? A gente quer que as pessoas que estão na ponta que entreguem um o resultado. Por que lá em cima as pessoas já preocupam com qualidade de vida e talvez né, o resto da empresa inteira não tenha acesso a isso? Então, acho que essa é uma provocação legal. E, por último, assim, imagina se todo mundo da empresa tivesse acordado hoje de manhã, treinado e tivesse vindo trabalhar. Todo mundo, 100% das pessoas. Como que o dia ia ser diferente? Agora, pensa no nível de semana, no nível de mês, no nível de ano. Tanto resultado, acho que não seria melhor. Né? Então, tudo isso que a gente falou aqui é, é uma alavanca de resultado organizacional gigantesca, assim, isso aqui. é barato demais, né, você mudar as a das pessoas para ter resultado lá na ponta. Assim. Então, acho que essa é a mensagem final. Queria agradecer aí, Paula, pelo tempo, Lúcio também, a turma da Alpa, que nos ajudou a organizar esse, esse webinar e todos os participantes presentes aí uh, e pela contribuição das perguntas. Beleza, gente? Então, deixo aqui, meu muito obrigado, a reflexão aí para a gente colocar o mundo em movimento.
2: Gente, super obrigado pelo apoio, né, por A gente está fazendo esse primeiro evento, né? vamos fazer outros, né? Foi bem produtivo. Agradeço a Paula, você, Pedro, e vamos para o próximo, né?
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu, Paulo. tchau, gente. Abraço.